0: Herzlich willkommen zu diesem Video hier bei uns im YouTube-Studio. Ich habe heute eine ganz, ganz tolle Patientin der Medios Apotheke hier bei mir zu Gast und zwar die Michelle. Und die Michelle, die wird uns gleich mal erzählen, warum sie hier bei uns im Studio ist. Hallo, ich freue mich mega doll, dass du irgendwie da bist und würde um die Spannung noch ein bisschen aufrechtzuerhalten. Ich habe am Anfang gesagt, es geht um blaue Flecken. Aber es geht eigentlich nicht nur um die blauen Flecken, sondern erklär doch mal ganz kurz, irgendwie, wer du bist und warum du da bist.
1: Ja, mein Name ist Michael Zerfers. Ich komme aus dem schönen Bad Kreuznach und bin hier, weil ich eine sehr seltene Krankheit habe, das von willebrand syndrom Genau, und ähm, das von willebrand syndrom ist auch... Ähm, eigentlich eine, eine weit verbreitete ähm, Erkrankung, die aber bis jetzt noch nicht so oft erkannt worden ist direkt. Ähm, und das ist auch das Problem daran. Ähm, es ist auch eine Krankheit, die einfach mit, wie du auch schon gesagt hast, mit blauen Flecken zu tun hat. Also es ist so, ähm, ich leide darunter, dass ähm, mein Blut einfach nicht gerinnt. Ähm, ich habe das Typ 3 und eine der seltensten Formen, die es gibt. Also meine Form ist ähm, die, also die gibt es sechsmal auf der Welt. Ähm, ich bin sozusagen die siebte und ähm, die erste in Deutschland, die diese Form hat. Das heißt, es gibt ähm, Literatur gleich null darüber. Mhm. Ähm, und ähm, ja, nur eine Datenbank werden, werden wir halt gelistet. Und dementsprechend, ja, also mein, mein Blut hat einfach keine Gerinnung. Ihm fehlt halt sozusagen ein Eiweiß, um mir die Wunden zu verschließen. Also das Eiweiß, was mir fehlt, dient als Kleber. Mhm. Und genau, das ist halt bei mir schon gefährlich, also jetzt nicht bei ganz kleinen Wunden, die kann man, das ist noch überschaubar, aber es geht halt wirklich um große Wunden, um, ähm, ja, die jetzt genäht werden müssten, um OPs, um meine Menstruation, um Geburten, Schwangersein, ähm, genau, blaue Flecken, um diese ganzen
0: mhm. Dinge an meiner Krankheit, genau. Das heißt also, um das vielleicht nochmal ganz kurz zusammenzufassen, irgendwie so, du bist sozusagen eine Patientin mit einer Gerinnungsstörung, das Ganze nennt sich von Willebrand und dir fehlt sozusagen in deinem Blut ein Eiweiß. Das ist genetisch bedingt. Das heißt, irgendwie, das fehlt dir eigentlich schon irgendwie von Geburt an. Genau. Erzähl doch mal ganz kurz irgendwie. Das ist ja im Grunde genommen nicht noch nicht irgendwie äh, erkannt worden irgendwie als sozusagen ein Baby oder ein Kleinkind war. Zeiten, wo man irgendwie gerne irgendwie hinfliegt, sich ein Knie aufschlägt irgendwie so. Sondern es gab irgendwie eine ganz spezielle Situation in deinem Leben oder einen Moment in deinem Leben irgendwie, wo eigentlich das Ganze irgendwie erst richtig diagnostiziert worden ist, richtig?
1: Genau. Also jetzt im Nachhinein, klar, gab es natürlich in der Kindheit einige Situationen, die man jetzt, die darauf schließen, dass ich das schon mein ganzes Leben hatte. Aber das Prägnante war einfach, schwanger zu werden. Ich habe mir ein Kind gewünscht und habe dann Schwierigkeiten gehabt und dementsprechend hat es nicht funktioniert und alles, sondern bin ich auch in die Kinderwunschklinik und ähm, habe dann zwei Versuche gehabt, in denen ich halt die Kinder verloren habe als wurde schwanger und habe die Kinder verloren und dann ähm, wurden erst Untersuchungen dann daraufhin ähm, ja angeleitet sozusagen, ah ja, man muss mal schauen, was es noch sein könnte. Ähm, es könnte erstens ähm, vielleicht die Schilddrüse sein oder es könnte eine Blutkrankheit sein oder irgendwas mit Blut nicht stimmen, es konnten ähm, vielleicht Chromosomen abhängig sein. Es, ja, es hätte noch so zwei Ursachen gegeben und äh, meine Ärztin meinte auch damals so, okay, ähm, gut wäre es, wenn es mit dem Blut zu tun hat, weil das kann man halt behandeln. Und dementsprechend wurde ich dann auch direkt überwiesen ähm, nach Bad Homburg in die Gerinnungsklinik, ähm, die halt direkt in meiner Nähe ist. Und da, die haben sich konkret genau. darauf spezialisiert? Richtig, genau. so. Das
0: heißt, das ist so eine richtige Spezialklinik genau. nur für genau. Gerinnungspatienten.
1: Genau, ob Hemophilie, ähm, ob mhm. jetzt die Krankheit mit mir, ob mhm. Thrombose, wirklich alles, was mit dem Blut zu tun hat, mhm. ähm, machen sie da ambulant. Ähm, und ähm, genau. Und dementsprechend haben die mir dann halt auch ganz viel Blut abgenommen. Also ich durfte ganz schnell dann dahin und dann haben sie mir auch schon direkt Blut abgenommen und haben auch gesagt, ja, das dauert gar nicht lange. Und dann kriegen sie auch ihre Ergebnisse. Und dann war es auch tatsächlich so, dass sie mich dann binnen 24, 48 Stunden später angerufen haben und gesagt haben, okay, äh, Frau Zerfers, äh, wir haben da was gefunden. Sie haben das von Willebrand-Syndrom Typ 1 Sie könnten zu 10% der Frauen gehören, die Schwierigkeiten haben mit dem Blut und auch Schwierigkeiten haben könnten bei der Geburt, während der Schwangerschaft und während der Geburt, genau.
0: Du hast vorhin um, gesagt, du bist aber Typ 3. Genau. Das heißt, es gibt unterschiedliche Typen. Ne? Also von Willebrand ist sozusagen der Oberbegriff. Genau. Und dann hat man Typ 1?
1: Typ 2, 2a, 2b. Also Typ 2 okay. wird nochmal ein bisschen ähm, unterkategoriert sozusagen. Mhm. Und dann gibt es Typ 3 und Typ 3 ist halt einer... Also ist einfach der, die schlimmste Form, ähm, weil dort halt einfach das von Willebrand ähm, einfach überhaupt gar nicht vor, vorhanden ist.
0: Und ähm, dich haben sie sozusagen irgendwie dann kategorisiert, irgendwie erstmal mit Typ 1. Typ 1, genau. Und erst zum späteren Zeitpunkt hat man eigentlich das Ausmaß so richtig erkannt, richtig. irgendwie, dass das eigentlich genau. gar nicht Typ 1 war, sondern dass du tatsächlich Typ 3 bist und wie du gesagt hast.
1: Genau.
0: Die siebte Person weltweit genau. irgendwie mit, äh, mit dieser Diagnose. Was was macht es irgendwie für dich irgendwie in deinem Alltag? Irgendwie, welche Rolle nimmt eigentlich irgendwie diese ähm, Krankheit, die du eigentlich ja immer hattest, mhm, aber die jetzt sozusagen einen genau. Namen irgendwie hat, ne? eine ja, Diagnose ja, eigentlich genau. irgendwie hat. Was, was, was macht es für dich irgendwie? Was macht es in deinem Alltag irgendwie aus? Also, zuerst habe ich mir gedacht, okay, das ist
1: einfach eine Krankheit, ähm, wenn, wenn die ja so weit, wenn man die in den Griff kriegen kann während der Schwangerschaft, ähm, wird es danach auch gar nicht mehr so schlimm sein. Man muss auch dazu sagen, während der Schwangerschaft hat die Schwangerschaft und die Hormone mir auch geholfen, dieses von Willebrand-Syndrom gleichzuhalten. Also dass es gar keine Auswirkungen mehr hatte in dem Sinne, dass die Werte schlechter waren, sondern die Hormone haben das auch ein bisschen ausgeglichen. Dennoch hatte ich die Probleme halt mit blauen Flecken, der Gebärmutter und das Ganze, genau, aber dann halt im jetzigen Leben ist es halt so, es kam mir ja dann erst so, so schlimm mit der Diagnose nach der Geburt. Mhm. Und ähm, da war das dann so, okay, ähm, also ich habe halt normal meine Periode gekriegt und alles, aber die wurde halt immer schlimmer. Also die war mhm. früher schon schlimm mhm. und dann wurde es halt immer schlimmer. Und dann hat es schon Auswirkungen gehabt, dass ich... Ähm, zusammengebrochen bin, weil ich irgendwie gemerkt habe, irgendwas stimmt mit mir nicht. Meine Organe haben angefangen weh zu tun auch. Mhm, und bist ähm, du ohnmächtig geworden? genau, genau schon ohnmächtig mhm. geworden und da habe ich schon gesagt, okay, irgendwas stimmt jetzt auch nicht mhm. und dementsprechend bin ich dann auch wieder musste ich dann auch wieder zum Arzt, weil ich auch immer Kontrollen habe und dann wurde auch mein Blutbild noch mal neu ähm, sozusagen untersucht, also noch mal komplett die Untersuchung gemacht und ich glaube auch ein bisschen größer war es und dann kam halt auch, auch raus, okay ähm, wir müssen jetzt handeln, ähm, sie, also dann wurde mir gesagt, okay, sie haben doch nicht nur Typ 1, sondern Typ 3 und sind halt unbestimmt sozusagen, weil mhm. es gibt für diese Typbeschreibung keinen Namen. Mhm. Ähm, und dann musste halt alles schnell gehen, dementsprechend, okay, musste ich dann schnell lernen, mir jetzt meine Medikation über die Venen selbst zu geben, weil ich konnte ja nicht jedes Mal nach Bad Homburg fahren und mir das geben lassen, weil anfangs hieß es auch nur für die Periode, damit ich die halt einfach im Griff habe und nicht so viel Blut verliere, weil meine Organe haben angefangen zu schmerzen, weil ich einfach zu wenig Blut hatte und nur noch die wichtigsten Organe in meinem Körper versorgt worden sind. Mhm. Und dementsprechend hat es angefangen, weh zu tun. Mhm. Und dem vorzubeugen, dass so etwas gar nicht mehr passiert und ich auch nicht zusammenbreche, musste ich das lernen. Und mhm. habe dann... Ähm, ein Team zur Seite gestellt bekommen von Homecare, die sozusagen zu mir nach Hause gekommen sind. Also auch ehrenamtlich sind die unterwegs. Ähm, richtig tolle, tolle ähm, Menschen, muss man wirklich sagen. Sehr empathisch und ähm, ja, sehr, sehr geduldig. Mhm. Ähm, die kamen zu mir nach Hause und haben dann gesagt, okay, das Leben wird sich jetzt ändern. Ah, aber es ist jetzt keine keine Veränderung, die das Leben jetzt komplett irgendwie ähm, beeinflusst, sondern es, man lernt immer mit der Zeit, damit einfach klarzukommen und zu leben. Und habe das auch dementsprechend direkt so angefasst und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ähm, okay, sagt mir, was ich tun muss. Ich tue es einfach, ja.
0: Du bist ja auch so ein Typ, glaube ich. Irgendwie. Du bist ja. so ein bisschen so hands-on. Du sagst irgendwie so, das ähm, wirft mich jetzt nicht irgendwie zurück, sondern sagst, okay, das ist jetzt eine Herausforderung und die akzeptiere ich und die nehme ich jetzt irgendwie an. Mhm. Ähm, denn du hast mir vorab ja auch erzählt, du, ähm, äh, du, bist eine, du, du studierst mir gerade und zwar berufsbegleitend ähm, und was mich noch interessieren würde ist, wie, wie kriegst du das in dem Alltag, in diesem äh, Kontext zu sagen, jetzt muss ich mir auch noch in die Venen äh, spritzen, damit ich zum Beispiel Sport machen kann, irgendwie so. Ne? wie kriegst du das hin?
1: Ja, das ist einfach nur Organisation. Aha. Also genau. <lacht> ja, nur. Ähm, ja, ich bin eigentlich, wie du schon sagst, das hast du gut erkannt, eine taffe Person mhm. und äh, stehe auch taff im Leben und das auch weiterhin. Mhm. Ähm, bin auch chaotisch. Ja. Also ich habe so meine, ich, ja, eine chaotische Organisation. Und das hat auch bislang dann auch mit Kind alles immer so gut geklappt. Und ja, da musste ich dann halt einfach schon lernen, im Spiel, ein Stück weit Erwachsener zu denken, mhm. dementsprechend mich wirklich gut vorzubereiten, das wirklich mit einzuplanen. Wenn ich weiß, okay, am nächsten Tag möchte ich Sport machen, mhm. dann mache ich das einen ähm, Tag vorher, abends. Ähm, und dann muss ich auch abschätzen, okay, wie viele Einheiten spritze ich mir jetzt, dass es mhm. bis dahin und dahin reicht, ähm, weil dann die Uhrzeit natürlich auch äh, eine, eine Rolle spielt. Wann gehe ich denn trainieren? Mhm. Ähm, oder, oder oder überhaupt, was habe ich jetzt vor? Wie kann ich das mit reinplanen Also ähm, es gibt auch Abende, wo ich eigentlich am nächsten Tag trainieren gehen will, aber abends einfach nicht mehr in der Lage bin, mir einen Zugang zu legen, weil ich einfach so fertig bin, mhm. ähm, weil es ist schon du, Konzentration. Zugang,
0: Zugang zu legen genau. heißt, Wirklich. du spritzt ja nicht einfach nur rein. Das genau. ist schon irgendwie etwas, wo du ein bisschen Ruhe wahrscheinlich Richtig. immer verbrauchst. Genau. Ähm, und ähm, das dauert wahrscheinlich auch, bis der Zugang dann gelegt ist, oder? Und Richtig. du vor allem deine Medikation irgendwie dann auch äh, genau
1: in den Venen hast, Richtig, oder? Richtig, ja. Mhm. Also es ist halt auch so, umso öfter man spritzt, ich meine die Venen, die werden, die entzünden sich halt auch mit der Zeit. Ne, ähm, man hat seine Lieblingsvenen, die platzen dann halt auch mal und dann muss man halt auch an Stellen gehen, die nicht so toll sind. Also klar geht man gerne in den Innenarmen. Ich gehe auch gerne an die Arme beziehungsweise an die Hände. Habe es auch schon in den Armen gemacht. Ähm, ja, man braucht Ruhe, Geduld, man darf nicht sofort verzweifeln, wenn es halt nicht funktioniert. Also ich treffe auch nicht immer direkt, ja, also ich habe auch mal so fünf, sechs Versuche, wo ich dann irgendwann denke, okay, wo gehe ich denn jetzt gleich hin? Dann weiß ich auch so, okay, der Fuß, der kommt dann, das ist so die letzte Instanz, ne?
0: Ich kann mir vorstellen, ja. dass da draußen bestimmt der eine oder andere jetzt gerade irgendwie denkt, oh, sehe ich fünf, sechs Mal irgendwie pieken, ja. boah, das tut doch weh, oder? ja. Oder bist, du da, oder bist du ja. da mittlerweile, hast du da auch Bist du abgehört? Genau. Also ich versuche, es tut
1: weh, klar. Mhm. Es tut weh, aber ich weiß dafür, ja, was ich tue. Mhm. Und ähm, das ist es mir in dem Moment wert. Ich meine, man geht sich auch tätowieren, man, man, man sticht sich Ohrlöcher und das Ganze. Das tut man auch, wenn man es will. Mhm. Ja? Es mhm. ist was anderes, wenn man eine Impfung kriegt oder so, ne, die man eigentlich gar nicht haben will. Und dann tut es auch weh. Mhm. Und das ist halt was, das will ich, weil ich brauche es für meinen Alltag, für mein Leben, damit ich wirklich so leben kann, wie ich es auch vor dem Ganzen gemacht habe, bevor ich das wusste und es so schlimm geworden ist. Mhm. Und die, die, diese Lebensqualität möchte ich mir halt nicht nehmen lassen. Mhm. Und dementsprechend denke ich mir dann so, okay Gott, egal, mach's einfach, einfach. Ja? Mhm. Und ähm, da muss ich auch sagen, mein Mann, der hilft mir auch, also wenn ich so nach drei, vier Mal merke, okay, ähm, ich schaffe es jetzt gerade selbst nicht, dann habe ich meine Familie um mich, meine Freunde um mich, die das auch alles gelernt haben, also jeder um mich herum wurde geschult, dem wurde beigebracht, wie man Zugänge legt, wie man mein Medikament mischt, also dementsprechend halt, wenn was ist, dass sie auch vor Ort sein können und mir helfen können. Und ähm, ja, ich mache dann einfach, weil ich brauche das.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, du brauchst ein ganz spezielles äh, Medikament ähm, und das musst du dir ähm, zum Beispiel vor dem Sport eben äh, injizieren. Ähm, welche Rolle spielt da in dem Zusammenhang irgendwie tatsächlich eine Apotheke irgendwie für dich irgendwie so? Denn du musst ja versorgt werden. Du kannst es ja äh, nicht einfach so bestellen irgendwie, ne? Sondern brauchst wahrscheinlich Zulieferer. Wie genau. funktioniert das?
1: Ähm, es ist so. Ähm Angefangen hat es ja in Bad Homburg, da wurde das ja dann alles erkannt und dann wurde ich da auch immer weitergeleitet. Die hatten auch eine Apotheke, mhm. ähm, dennoch hatten die nicht diese Ausmaßen, die ich natürlich gebraucht habe. Ja. Ähm, und dann äh, wurden mir natürlich, weil ähm, die Medios Apotheke auch meine mein Medikament für die zweite Instanz herstellt, also mein Nasenspray speziell auf mich. Mhm. Ähm, zweite
0: Instanz nur ganz kurz, wir darüber genau, hatten so, wir auch schon mal gesprochen. Genau, ne? Du kannst mir genau. zum Beispiel Tabletten erst nehmen, genau. wenn es nicht so schlimm ist, Nasenspray genau, und dann Nasenspray. Das, müsstest du dich irgendwie spritzen? Genau, ne? das Wondi, das kommt zum Schluss,
1: genau, genau bei großen okay. Verletzungen. Ja. Ähm, genau, und ähm, da ich dann auch in Kontakt mit der Medios Apotheke kam, äh, in sehr tollen Kontakt, auch per Telefon und alles, ähm, auch E-Mail-Verkehr und das Ganze, ähm, ja, und mir auch da vorgeschlagen worden ist, weil ich dachte mir dann immer so, okay, warum nur Bad Homburg? Ähm, und bin dann auch bei uns in der Stadt ähm, rumgelaufen in jeder Apotheke und habe dann gefragt, ja, hier, das hätte ich gern. Und jeder immer so, nein, das können wir nicht besorgen. Wissen Sie überhaupt, das ist so teuer, das haben wir nicht. Und, mhm. und da war ich schon so, okay, gut, was ist hier los? Also ich habe auch erstmal gar nicht begriffen, was es heißt, dieses Medikament zu haben. Mhm. Äh, bis ich dann aufgeklärt worden bin, dass es auch in Deutschland nur bis zu 25, 30 äh, Apotheken gibt, die dieses Medikament auch ähm, haben. Haben, auch immer vorrätig haben mhm. und halt die Medios Apotheke dazugehört hat mhm. und ich dementsprechend dann halt gedacht habe, okay, ich, also die Medios Apotheke stellt mir mein Nasenspray her und dann natürlich beziehe ich dann auch das Vivondi daher, ne? mhm. ähm, ja und dementsprechend ähm, ist da die Zusammenarbeit sehr schön, also egal auf welchen Wegen, es geht auch nicht nur um das Medikament, sondern auch um mich als Person. Also ich bekomme auch sehr viel Hilfe, Unterstützung, gerade wo ich am Anfang da gestanden habe und alles auf mich reingeprasselt ist und ich gar nicht wusste, wo vorne und hinten ist, was, wer mir jetzt hilft, wo, weil es einfach alles so schnell ging, ähm, habe ich sehr liebe Unterstützung bekommen von der Medios Apotheke. Und auch Hilfestellungen, mir wurden Links zugeschickt, wo ich doch mal schauen kann, so auch ja. über meine Krankheit, wo ähm, gerade äh, auch auf Bezug so Hilfen wie jetzt Notfallarmband oder Notfallkette, ja. ähm, um auf mich aufmerksam zu machen. Ähm, ja, viel Input bekommen habe auch für, für Gruppen, ja. äh, die sich treffen, internetmäßig. Ich meine, da war ja Corona noch so ein bisschen, ähm, die sich dann halt videocall sich getroffen haben, dass ich auch jemanden zum Sprechen habe. Ja. Ähm, ich mich da langsam halt rein Finde.
0: Das heißt, bei der Medisapotheke wir haben ja speziell diese Fachapotheke mhm. für Neurologie und seltene Erkrankungen. Und genau diese seltene Erkrankungen. Richtig. irgendwie ne? Du genau. eine von den sieben irgendwie weltweit. Irgendwie, mhm. ähm, das ist natürlich irgendwie ganz toll, dass wir vor allem sich da hingehend wirklich unterstützen können. Du hast gerade schon eine Sache gesagt, das würde ich aber ganz gerne irgendwie für euch im nächsten Video irgendwie ein bisschen näher thematisieren. Wir haben ein Notfallarmbändchen, das heißt nicht wir. Du hast ein Notfallarmbändchen. Und das möchten wir dir gerne gleich noch so ein bisschen konkreter irgendwie vorstellen. Wieso, weshalb, warum ein Notfallarmband tatsächlich Leben retten kann. Ich habe eine Sache doch, die mir einen Tick auf der Seele liegt. Und die Frage, die ich gerne noch stellen will, obwohl das Video wahrscheinlich schon extrem lang ist, aber bleib dran, ist das wichtig. Denn wichtig ist die Frage oder beziehungsweise die Antwort, die du mir gleich nochmal gibst. Ich bin sozusagen auf der Straße. Du hast gerade irgendwie ein Problem, kippst um was tue ich? Ich bin Mitbürger, ich sehe dich irgendwie so, ich will dir helfen, aber wie kann dir dein Umfeld sozusagen irgendwie helfen? Hast gerade schon gesagt, irgendwie was Schönes, ist, dass dein Umfeld, dein nahes Umfeld irgendwie geschult ist, ähm, aber irgendwie sozusagen das erweiterte Umfeld irgendwie. Was Was kann äh, jeder Einzelne tun, um so ein bisschen mit wachem Auge irgendwie dich dann irgendwie auch zu unterstützen, wenn dir gerade was passiert?
1: Genau. Also am besten immer schauen, ha, hat dieser Mensch, der da gerade liegt, oder entweder eine Kette mit einem Anhänger an oder trägt dieses Armband mhm. oder schnell im Portemonnaie schauen. Natürlich als allererstes Notruf absetzen, mhm. ähm, aber dementsprechend auch, wir haben, also von Willebrand-Patienten ähm, haben auch Ausweise in den Portemonnaies, direkt an den Persus äh, sozusagen, ähm, weil es ist wichtig, wenn man auch den Notruf absetzt, direkt zu sagen, okay, hier, hier ist irgendwas, das ist anders bei diesem Patient, hier steht irgendwas, sie hat auch eine Karte, wenn man sie findet oder sie trägt ein Armband. Ähm, es ist halt noch so, es, kann, es, hat noch, es hat sich noch nicht so verbreitet. Also ich bin da auch gerade in der Arbeit, sozusagen das zu verbreiten, zu sagen, hallo Leute, uns gibt es, ähm, auch für die Rettungsdienste, ja. auch für die ist das neu, ähm, die achten da gar nicht so drauf, weil sie es nicht kennen. Mhm. Und da bin ich auch, nämlich ist auch ein Punkt, ähm, da gerade dran, die aufzuklären. Es mhm. klingt komisch, aber die sagen im Nachhinein auch so, oh, danke, danke, mhm. Michelle, dass du mir das erzählt hast, dass du mir deine Geschichte erzählt hast. Die gehen da auch ganz anders jetzt mit um und achten auch auf diese Anzeichen, ja. Mhm. Weil das kann Leben retten, weil viele Erstbehandlungen, ist, sind können wirklich tödlich für uns enden, weil Medikamente gespritzt werden, die noch blutverdünnender sind und je nachdem wie die Verletzung ist, kann es nicht gut ausgehen, sage ich mal, mhm. genau. Und deshalb ist es so wichtig, ähm, zu schauen ist irgendwas an der Person, was irgendwie darauf schließt, dass sie diese Krankheit haben könnte. Generell auch. Ich meine, das ist ja auch bei anderen Krankheiten, so Diabetiker oder so, die haben ja meistens auch irgendwelche Hinweise an sich oder auch Tattoos. Also es gibt leider für uns noch kein Zeichen, was jetzt irgendwie jeder kennt. ja. Aber ich denke mal, dass die Armbänder oder die Schmuckstücke sind ein guter Anfang dafür, das einfach zu verbreiten und sich kenntlich zu machen.
0: Auf jeden Fall. Genau. Und das Schmuckstück, ähm, was du gerade irgendwie schon genannt hast, irgendwie, genau. das wollen wir dir auf jeden Fall in einem nächsten Video irgendwie näher vorstellen. Wir wollen darauf eingehen, warum ein solches Notfallarmband eben tatsächlich irgendwie Leben retten kann und warum es so wichtig ist, äh, darauf zu achten, irgendwie, dass ähm, wenn jemand äh, so etwas trägt, man äh, dann irgendwie auch den Notruf, wie du es gerade sagtest, irgendwie nicht einfach nur absetzt, sondern genau. irgendwie den Hinweis irgendwie kurz noch irgendwie genau. mitgibst. Wenn du Fragen irgendwie hast von Willebrand zu Gerinnungsstörungen, irgendwie, dann schreib bitte um den Kommentar, wir würden das weiterleiten irgendwie an dich oder Sehr gerne. irgendwie an natürlich Sehr irgendwie die Fachapotheke, irgendwie der seltenen Erkrankungen, irgendwie, um natürlich irgendwie deine Fragen zu beantworten. Wir hoffen, wir sehen dich wieder im nächsten Video, denn wir sind noch gar nicht fertig, ne? Wir machen weiter. <lacht> genau. Ich habe noch viel mehr. Genau. Bleibt dran. Bis bald. Tschüss.